0: שלום לכל הלומדים, אנחנו היום נעסוק בסוגיה שהיא, יש לה מימד הלכתי, אבל יש לה גם uh, השלכות uh, uh, בעניינים אמוניים, וזה באיגרת התור... השמד של הרמב״ם, איגרת השמד, איגרת שנבעה בעקבות שמדות שהיו בספרד ובצפון אפריקה על ידי המואחדים, uh, שהם uh, כת איסלאמית קיצונית. Uh, והרמב״ם באיגרת הזאת מתגלה בלי ספק כמנהיג שמדריך את העם שלו במציאות קשה כל כך, והניווט שלו הוא מאוד מאוד מורכב, כפי שנראה בהמשך. ואנחנו ננסה להבין את ההנהגה שלו ואת ההכוונה שלו, בעיקר בסופו של דבר מתוך הרובד ההלכתי לממדים האמוניים שיש בסוגיה הזאת. אז אנחנו פותחים, הרמב״ם פותח את האיגרת בשיטת החכם. יש שם חכם אחד שכנראה לא פגש את, ה, את השמד בעצמו, אבל ההדרכות שלו יהיו הדרכות מאוד מאוד קיצוניות, שיכול להיות שגרמו נזק מאוד מאוד גדול לאותם אנשים שנמצאו בתוך השמדות הללו, וככה הוא כותב אותו חכם, והרמב״ם מביא אותו בתחילת האיגרת. שמי שהודה בשליחות, כלומר מי שהודה שמוחמד, אה, אותו האיש, מוחמד המשוגע, מה שנקרא בלשונו של הרמב״ם, אה, הוא בעצם נביא השם, וממילא הוא נתן את התורה האחרונה, אה, שזאת האסלאם כתורת אמת. אז מי שהודה בשליחות של אותו נביא, כבר כפר בה השם, אלוהי ישראל. למה? למרות שהאסלאם מאמינה בעיקרי הדעת אה, הראשונים שלנו, מציאות השם, ו... ייחודו וכולי וכולי, אבל היא כופרת בנבואת משה, היא טוענת שמה שיש אצלנו זה מזויף, והיא כופרת בנצחיות התורה, היא טוענת שהנביא מוחמד הוא הנביא האחרון, ובעצם התורה שהוא הוריד היא התורה המדויקת והשלמה, ואם כן, אמנם הם לא עובדי עבודה זרה, אבל הם בהחלט כופרים, האסלאמים, ולכן הוא כפר בהשם אלוהי ישראל, אומר אותו חכם. מה ההשלכות שיש לזה? עכשיו יש סדרה של השלכות, שמי שהודה בשליחות, אם הוא כפר באלוהי ישראל, אז שמי שאומר את הדבר ההוא, שהוא מאמין במוחמד כנביא, אפילו קיים את התורה כולה בסתר ובגלוי, הרי, הרי זה גוי. זהו, אתה יצאת מקרא ישראל, כי אתה כופר בעיקרי הדת, מה זה משנה כל המצוות שאתה עושה, כל המצוות שאתה עושה הן לא רלוונטיות, כי ראינו כבר שעיקרי הדת הם יסודיים. אז אם אתה כופר אה, באחד מעיקרי הדת, זה שאתה כן, מקיים וממילא, הרי זה רשע, פסול מפסולי עדות דאורייתא, אל תשת ידך עם רשע, אל תשת רשע עד, בקיצור הבן אדם הזה גם רשע וכן הלאה. ויותר מזה, הוא אומר עכשיו אני אדריך אתכם מה לעשות, כל מי שבעצם הודה בשליחות, אפילו אם עכשיו הוא אנוס ובסתר הוא ממשיך לקיים מצוות, אני מדריך אותו שיפסיק לקיים מצוות. כי אם ייכנס אחד מהאנוסים בבית תפלתם ויתפלל שם. אפילו הוא אינו לא אומר שום דבר, הוא נכנס למסגד, הוא לא אומר כלום. אחר כך ייכנס לביתו והתפלל לתפילתו, התפילה פשע הוא מוסיף בה, והעבירה היא בידו, הוא אומר, אתה גורע עכשיו, אתה לא חייב, את, 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 כל המצווה שאתה תעשה זה עבירה. Mm -hmm. ואחרי כן תפסיקו לקיים מצוות. יש לנו פה כמה דרכות, אחד שבאמת צריך להיהרג ולא לעבור, לא להגיד שאני מודה בשליחות, זה אחד. שניים, שמי שלא עשה את זה, אז זה לא משנה שהוא היה אנוס, הוא למעשה נחשב רשע והוא נחשב כופר וממילא הוא יצא מקהל ישראל וממילא אומר אותו חכם, הוא אה, צריך להפסיק לקיים מצוות. כל מצווה שהוא עושה זה עבירה. הרבם חולק על שלושת הנקודות. קודם כל הוא חולק על החוסר ההבחנה של אותו חכם והערבוב שלו בין אונס לרצון. הוא אומר זה שאדם חוטא, אפילו עובר על, יר, על יריד ועל יבוא והוא עבר ולא נהרג אז אמנם הוא חוטא, אבל הוא, כיוון שהוא עשה את זה באונס, אין לזה עונש בכלל. אין עונש אל ייהרג ואל יעבור. למה? כיוון שזה אונס. ואונס רחמנא פטרא, למרות שהוא עבר איסור. אז זו לא נקודה אחת. אז בוודאי בו. שאי לקרוא לו רשע, ואי גם לקרוא לו גוי. שתיים, הוא אומר, גם האדם שכופר ברצון, אפילו יצא מן הכלל, אפילו משומד, באמת, השתמד ברצון וכולי וכולי, הוא יהודי עדיין לכל דבר, השלכות שיש לזה, כל מצווה שהוא יעשה יקבל לסחר, וכל עבירה שהוא יעשה יקבל זו עונש, זה בעצם לא קשור. אי אפשר להדריך בן אדם שבגלל שהוא יצא מהם מן הכלל, שעכשיו יפסיק לקיים מצוות. כל מצווה שהוא יעשה היא משמעותית, וכל עבירה שהוא יעשה אחרי שהוא כפר, הוא יענש עליה. ולכן, גם ההדרכה השנייה הזאת היא לא נכונה. אנחנו לא הולכים לעסוק בשתי ההדרכות הללו, שהן יחסית פשוטות, לדבריו הרמב״ם הללו פשוטים. אנחנו רוצים הרמב״ם לא רק מסתפק בזה, אלא הוא בעצם אומר שמי שהודה בשליחות, אין בזה בכלל דין של יהרג ואל יעבור. והוא אומר שאפילו הוא מדריך לעבור ולא להיהרג. תגיד שאתה מודה בשליחות של אותו האיש, תמי, תגיד שאתה בעצם מאמין שמוחמד הוא הנביא האחרון, ואחר כך תברח לך אה, ברגע שתוכל כדי לקיים את דתך. כך כותב אה, הרמב״ם במקור... בתוך איגרת השמד, בואו נקרא את הדברים. כל מי שנהרג, כדי שלא יודה בשליחות, כלומר כל מי שכבר נהרג, אותו האיש לא יאמר עליו אלא שעשה הישר והטוב, ויש לו שכר גדול לפני השם, ומעלתו במעלה עליונה. כי הוא מסר עצמו לקדושת השם, יתברך ויתעלה. כלומר, מי שכן מסר את נפשו, אמר, אני לא מוכן להודות באותו האיש, ואני עכשיו אה, הולך ונהרג, אומר הרמב״ם, קיימת מצוות קידוש השם, אשריך וטוב לך, עשית מצווה גדולה. אבל מי שבא לשאול אותנו, אם יהרג או יודה, אומרים לו שיודה ולא יהרג. אבל לא יעמוד במלכות אותו המלך, אלא יושב בביתו, עד שיצא אם הוא צריך, ומעשה ידיו יעשה בסתר. אז הרמב״ם אומר, תקשיב, מצד אחד, יש פה מצוות קידוש השם. הראיה, שכל מי שכן נהרג, אה, קיים מצווה. מצוות קידוש השם, שהיא גדולה מאוד. מצד שני, אומר הרמב״ם, Uh, אתה שואל אותי מה לעשות? תודה בשליחות, אל תיהרג, תמשיך לקיים את צוות בסתר, וברגע שתוכל לברוח משם כדי לקיים את דתך בגלוי, תברח משם. Uh, זאת הדרכה שמדריך uh, הרמב״ם. עכשיו, הדבר הזה הוא קשה, כי שיטתו של הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, וגם באיגרת השמד, כשהוא קובע את הכללים של ייהרג ואל יעבור, ויעבור ואל ייהרג, אז הוא קובע פה עיקרון. כל פעם שאדם... נאמר עליו, הוא נמצא בסיטואציה שעליה אמרו חכמים שיעבור ואל ייהרג, אם הוא מסר את נפשו ונהרג, הוא נחשב מתחייב בנפשו. מה, מה נהרגת? כתוב מצוות וחי בהם ולא שימות בהם. אין פה הכרזה לדריכות רעה. לעבור ולא להיהרג, אז מה פתאום אתה נהרג? מתחייב בנפשו. בכל מקום שכתוב שיהרג ואל יעבור, בכל המקרים הללו, אם הוא עבר ולא נהרג, הוא עבר, עבר איסור. אמנם באונס, הוא לא יענש על כך, אבל הוא איסור חמור של השם. כך כותב הרמב״ם באיגרת, שאמרו חמם זכריו לברכה, ו... יעבור ואל ייהרג, וראה זה האיש יותר יקר מהחכמים, ויותר מדקדק במצוות. חכמים אמרו לך לעבור, ואתה חושב שאתה איזה חסיד גדול, והתיר עצמו למיתה בפיו ובלשונו, וקידש את השם לפי דבריו, זה חוטא, הוא מורד ומעשה, והוא מתחייב בנפשו לפי דברי השם יתברך. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם. כך כותב גם הלכות יסודי התורה הרמב״ם בפרק ה' שיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל המצוות האמורות בתורה או שיהרגנו, יעבור ואל ייהרג. שנאמר במצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהם ולא שימות בהם. ואמת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו. וכל מי שנאמר בו יעבור ואל ייהרג ונהרג ולא עבר, מי ולא עבר, קידש את השם. ואם נאמר ייהרג ועד יעבור, והוא עבר ולא נהרג, הרי זה מחלל את השם. אז אם כן, הרמב״ם אין איזושהי עמדת ביניים. הרמב״ם אומר לך, תשמע, אם אמרו לך לעבור ולא להרג, אז אתה חייב לעבור. ואם אתה נהרג, אתה עובר איסור. ואם אמרו לך להרג ולא לעבור, ואתה עברת, אתה גם עובר איסור. אין אמצע. זה מה שכותב הרמב״ם בדיני יהרג ועד יעבור. גם בהלכות קידוש השם ובהלכות יסודי וגם באיגרת. עכשיו, יש שיטות שהן לא כך. שיטת הר"ן, רבנו ניסים, היא שגם במקום שנאמר יעבור ואל ייהרג, אם הוא רצה למסור את תפשו, הוא קיים מצווה. יש שיטה כזאת, השולחן הוא גם מביא אותה להלכה, אבל הרמב״ם לא סובר ככה. הרמב״ם לא סובר ככה, ואם כך, עולה השאלה, מה זאת ההדרכה הזאת שבפועל הוא מדריך את אותו ציבור? אבל תקשיב, מצד אחד, אם נהרגת, כדאי שתת השם. אם, אם קידשתי את השם, אז חייבים. ואם חייבים, אז איך אתה אומר לי שאם אתה שואל אותי, תעבור ואל תיהרג. יש פה משהו לא ברור. במיוחד, שהרבא בספר המצוות מגדיר מה זאת מצוות קידוש השם. ורבא אומר שמצוות קידוש השם היא תלויה במה חושב אותו גוי, בשעה שאתה עושה את המעשה. וכך כותב הרבא, מצוות עשה התשיעית. שציוונו לקדש את השם, והוא אמרו ונקדשתי בתוך בני ישראל. ועניין זאת המצווה, אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם. המצווה, לא רק, אנחנו לא רק אומרים מצווים לקיים מצוות, אנחנו מצווים לפרסם את האמונה הזאת בעולם. הרי זה היה מעלתו של אברהם אבינו, שקידש את השם בעולם, וקרא בשם השם, ובסוף של דבר רצה להקים אומה שתקדש את השם, כמו שאמר רמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה. אז תפקידנו, אומת ישראל לקדש את השם בעולם ושלא נפחד בהיזק שהוא מזיק אף על פי שבעלינו מכריח גובר ויבקש ממנו לכפור בו את האלה לא נשמע ממנו אבל נמסור עצמנו למיתה ולא נטעה הוא לחשוב שכפרנו אף על פי שבליבנו מאמין בו את זה שאתה בא ואתה נותן לו לחשוב שאתה עכשיו הפכת להיות לא מוסלמי אתה לא מקדש את השם, אתה מחלל את השם כי אתה מראה שאתה מעדיף את החיים שלך על פני הדת שלך אתה צריך להראות לו שאתה מוכן למסור את נפשך לדעתך, וזה בדיוק המצווה. אז כשהרמב״ם אומר שאם אתה נהרג ולא אומר שאתה מודה באותה שליחות, זה מובן, כי יש פה מצוות קידוש השם. הרמב״ם כותב באיגרת שמצוות קידוש השם היא מצווה מאוד מאוד עוצמתית. הרמב״ם כותב, דר כי בכל מקום שהרמור חממי זוכה וברכה ייהרג ואל יעבור, אם ייהרג כבר קידש את השם. אם <אז> היה בעשרה מישראל, כבר קידש את <אז> השם ברבים, כמו חנניה, אמשל ועזריה, ודניאל, ועשרת תרבוגי המוחות, ושבעת בני חנה, ושאר ישראל הנהרגים הקדושת השם, הרחמן ייקום נקמת דמיהם בקרוב. ובאדם נאמר, יספו לי חסידי קרותי בריתי עלי זבח, ואמרו לכם איזון לבחה, השבעתי אתכם <אז> בנות ירושלים, השבעתי בדורות של שמד וכולי, והוא אומר <אז> בהמשך, והאיש שיזכהו האל לעלות במעלה העליונה הזאת, כלומר שנהרג הקדושת אפילו היו בנותיו כמו ירובעם בן נבד וחבריו הוא מהעולם הבא ואפילו לא היה תלמיד חכם זוכה למעלה גדולה בעולם הבא כמו שאמרו על אם השלום מקום שהרוגי מלכות עומדים אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם אז הרמב״ם רואה את מצוות קידוש השם הוא מביא את כמצווה ענקית המצווה הכי גדולה מכל המצוות כל המצוות בטלות מצוות וחי בהם מצוות וחי בהם בטלנו מצוות רוצה לבדוק האם אתה עומד בדתך, ואתה מוסר את דף שלך ועומד בדתך. פה יש מצוות קידוש השם. והרמב״ם אומר באיגרת השמאד אינא חינאמי. באמת, בסיפור הזה של המוסלמים שמנסים לבוא ולכפות עלינו את, דת, את דתיהם, יש מצוות קידוש השם. ואם אדם נהרג, קידש את השם. ואף על פי כן הוא אומר. שואל אותי? אל תעשה זה. תעבור ואל תיהרג. איך יכול להיות? איך יכול להיות? ואם יש אפשרות לעבור, אז מה פתאום שזה שנהרג, נהרג. הרי הוא מתחייב בנפשו, כמו שאמר הרמב״ם. אם יש מקום ששם כתוב לעבור ולא להרג, אז, אז אין קידוש, אין, 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 אה, אז אסור להרג. אז יש פה משהו שהוא לא כל כך ברור. זה שתי נקודות באיגרת שצריך לשים עליהן לב. נקודה אחת שהרמב״ם כותב, האמת שיש כמה כיוונים. ראש הישיבה... הרב רבינוביץ', אה, ביד פשוטה, אה, העלה הצעה שאולי לדעת הרמב״ם, באמת אינח אינמי, אסור להיהרג, לדעת הרמב״ם. אלא אם הוא נהרג, הוא עבר עבירה לשמה, ויש פה איזושהי מעלה, בכל זאת קידש את השם. הדבר הזה הוא קשה, כי הרמב״ם אומר שכל מי שמסר את נפשו עושה מצווה. אז, אז אה, במקרה הזה של, של המואחדין ושל האסלאם, אז קשה להגיד שיש פה עבירה לשמה, כך גם הרב... שילת את העיר באגרות הרמב״ם את ההערה הזאת. יש כאלה שרצו לומר שהרמב״ם סובר שנכון, בעיקרון שאר העם אסור להם לקדש את השם. אבל אדם שעושה את זה לשם שמיים, הוא צדיק וחסיד ופרוש, אז לאדם הפרטי הזה יש פה מצווה, כי הוא, 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 הוא יחיד סגולה. יש שיטה כזאת בראשונים, שיטת הנימוקי יוסף, מביאה אותה גם תרומת הדשן, אבל אם זה ככה, יקר חסר מן הספר. כלומר, רמב״ם רוצה להגיד שזה... ליחידי סגולה, צדיקים וחסדים, זה לא מה שנאמר, ועיקר חסר מן הספר. ולכן, כנראה שאלו לא התשובות בהבנת הרמב״ם. והרמב״ם כותב דברים די מפורשים. הוא כותב כך, דע, שכל השמדות שהיו בזמן החכמים, היו מצווים בעל לעבור על המצוות. והיה בהם עשיית מעשה, כמו שאמרו בתלמוד, שלא יתעסקו בתורה, ולא ימולו את בניהם, או שיבלו נשיהם נידות. אולם זה השמד לא יתחייבו עשיית מעשה, זולת הדיבור בלבד. אם ירצה אדם לקיים תהרג מצוות בסתר יקיים ואין אשם לו. לא. אלא אם יקרה עצמו בלא אונס של שבת ואין לו נוס בכך הנוס. כי זה האונס אינו מחייב לשום אדם מעשה אלא דיבור בלבד. אומר הרמב״ם תראה דבר מעניין. חז"ל נתנו לנו שני מצבים בעולם ההלכה בתחום הזה. או יעבור, ואל ירג, או יעריג ואל יעבור. ועד ייהרג, או ייהרג ועד יעבור. ואתה עכשיו שואל אותי איך אני מצד אחד אומר יעבור ואל ייהרג, ומצד שני יש קידוש השם. אומר אבא, אני אסביר לך. כי חזן דיברו על מצבים שהגוי מחייב אותך לעבור עבירה כדי לשמד אותך. ואז על זה אמרו חז"ל, ייהרג ואל יעבור. ואל יעבור, כי יש פה מעשה של מצווה. אומר אבא, אנחנו יוצאים בשמן שחז"ל דיברו עליו, לא דיברו עליו. מה השמד הזה? לא אומרים לך שם החיי שבת. לא אומרים לך לאכול חזיר. לא אומרים לך לעבור איסור, או לבטל מצוות עשה. אומרים לך דבר אחד, תגיד אמירה שהיא אמירה של כפירה. תגיד שאתה מאמין בנביא מוחמד, זה מה שאני לא אומר הרמב״ם, כיוון שאין פה מעשה, יש פה רק דיבור. אז מצד אחד, אם אתה שואל אותי, יש פה מצוות קידוש השם? ובוודאי <coughs> שיש פה מצוות קידוש השם. הראייה, שכשאדם מוסר את נפשו, זה עושה רעש גדול, מקדש את השם, המוסלמי רואה שהיהודי מוסר את נפשו על דתו. אבל מצד שני, אין על זה דין של ייהרג ואל יעבור, כי הוא לא עובר פה שום דבר, אומר הרמב״ם. אז זה מצב ביניים חדש. שאלו את הרמב״ם, אז רגע, איפה זה נמצא בחז"ל? חז"ל לא דיברו על זה, כי זה לא היה, אומר הרמב״ם. של מצד אחד, יש קידוש השם, ומצד שני, כיוון שאין מעשה, אז אנחנו לא מחייבים את הבן אדם לעבור, אלא אנחנו מאפשרים לו להיות במקום הזה שהוא יכול אה, לעבור ולא להיהרג. אז יש מצווה, ומצד שני, אם אדם נהרג, ומצד שני אין איסור אם אדם עושה את המעשה, או יותר נכון, אומר את הדיבור. החילוק הזה שהרמב״ם יוצר, אנחנו צריכים להבין מאיפה המקור שלו, עוד בהמשך ננסה לראות מה המקור, אבל... אה, זה החילוק שאומר הרמב״ם, ועדיין זה משאיר לנו שאלה. למה אתה מדריך בני אדם, כשיש להם אפשרות לעשות מצווה, ומצווה כל כך גדולה? למה אתה מדריך אותם לפסס את המצווה? בסדר, הם לא יענשו על זה. לא יענשו על זה, כי אין פה מעשה, אז הם לא יענשו על זה. אבל מצד שני, יש פה מצוות קידוש ה', מצווה גדולה, מצווה רבה. למה אתה אומר לבן אדם שבא, והוא שואל אותך מה לעשות? אתה לא אומר לו, לך תמסור את הנפש! קידוש ה', מצווה הכי גדולה, תהיה במקום הכי גדולה בעולם הבא! אלא אתה אומר לו, תגיד, תעבור, תקיים את המצוות שלך בסתר, עד שתברח. למה אתה מדריך את ההדרכה? לבטל מצוות עשה. הוא לא עובר איסור, אבל הוא מבטל מצווה? אז הרמב״ם מוסיף עוד משפט אחד שם באיגרת. הוא אומר, וכבר נתעמת אצלם, אצלם זה אצל המוסלמים, שאין אנחנו מאמינים באותו הדיבור, ואינו בפי האומרו, אלא רק להנצל מן המלך. כדי להפיס דעתו בדיבורים מן הדיבור. במילים אחרות הכל פה משחק. המוסלמי יודע שאנחנו נשארים בדת שלנו, וגם כשאנחנו אומרים, אנחנו אומרים את זה מהשפה לחוץ. הוא בעצמו יודע את זה, ואנחנו יודעים את זה. ולכן, כשאתה בא ואתה נהרג, זה... אי אפשר להגיד שהוא שוב פעם לא קידשת את השם. יש פה קידוש השם, אבל זה לא הקידוש השם שעליה דיברה התורה. התורה דיברה על מציאות שהעסק פה רציני. כשעסק פה הוא רציני, אז יש פה קידוש השם. אבל כשאומרים איזה יהודי שבסך הכל מבקשים ממנו להגיד איזשהו משפט, וכולם יודעים שהוא לא מתכוון למשפט הזה, והוא הולך למסור את הנפש של הדבר הזה, אז אומרים זה משוגע. זה לא אחד שמוסר את נפשו על דתו, זה אחד שקצת, אם זה, על זה הוא מוסר את נפשו, נו, אז אין פה קידוש השם ברמה העוצמתית שעליה דיברה התורה, ולכן מצד אחד עשית את זה, קידשת את השם, עשית המצווה. אי אפשר להגיד שלא. מצד שני, אתה שואל מה הדרכה? הוא אומר, תחכה לקידוש השם יותר משמעותי. בוא בוא, תגיד את המדברים, תגיד את המשפטים, תמשיך לקיים את התורה ואת המצוות בסתר. יהיה קידוש השם, שהוא קידוש השם רציני, בעזרת השם, תזכה להיות במדרגה של חניהם של בעזריה, בוודאי נגיד לך לקדש את השם, אבל לא בסיטואציה הזאת. זה בעצם מה שמציע הרמב״ם. אז אם כן, אנחנו נסכם את הרמב״ם, כי תכף נראה לכאורה שיש חולקים והמחלוקת אה, אה, אז מה יצא לנו אה, מה שהדריך הרמב״ם? הרמב״ם מדריך, יש מצבים של יעבור ואל יעבור, שזה עבודה זרה, גלויות, שפיכות דמים, או במצב שיש אה, קידוש השם, ממצאות של שמד וכדומה. יש מצב של יעבור ואל ייהרג, שזה אין, כשאין את כל הסיטואציות הללו, כשהגביר עושה להנאתו, ולא בפרהסיה וכן הלאה, שאז בעצם יעבור ואל ייהרג, ומי ש, שנהרג הוא ב, אה, מתחייב בנפשו. ויש מצב ביניים חדש, כשמבקשים ממך רק להגיד של כפירה בדיבור, שעל זה תעבור. אם קידשת את השם, קיימת מצווה, אבל העיקר הוא לעבור ולא לארץ. והראש, לכאורה, חולק על הרמב״ם, והראש הוא חשוב, כי כפי שנראה תכף, השולחן ערוך אה, פוסק אותו להלכה. הראש כותב בעבודה זרה, ב׳ ד׳, ירושלמי, מביא ירושלמי. יכולה אישה להטמין עצמה ולומר, עובדת כוכבים אני. והאיש אינו יכול להטמין עצמו. למה הוא לא יכול להטמין עצמו? כי יבדקו, והראו שעשה ברית מילה, אז הוא לא יכול להגיד שהוא גוי. אבל אישה יכולה להגיד, אני גוייה, אני לא יהודייה. אומר אז, אה, הראש, אל תבין את הירושלמי הזה לא נכון. אין כוונת הירושלמי שבאמת היא אומרת בפה, אני נוצרייה וכולי. מה פתאום? אין את הבדל מכאן שיהיה מותר לישראל לומר שעובד כוכבים הוא כדי שלא יהרגו. דוודאי כופר, בעיקר הוא. דכיוון שרוצים להורגו, אם לא יהפוך לדתם, ויהיה עובד כוכבים כבודם. ודאי שכשאומר עובד כוכבים, שהוא עובד כוכבים, הוא הודה לדתם וקיבל עליו ולא על שלהם. אסור לעשות את זה, <coughs> זה עבודה זרה. כשאתה מרא, אומר, אני מודה באלוהות של דת אחרת, אתה עובד עבודה זרה. והדיבור הזה הוא דיבור שהוא מעשה עבודה זרה, שהוא אסור. כך כתוב במשנה בסנהדרין, דף סמוד ב. העובד עבודה זרה, אחד העובד וכולי, ואחד המקבלו עליו באלוה, ואומר לו, אלי אתה. כשאתה אומר, אלי אתה, הדיבור הזה, זה עבודה זרה, כי זה גם דרך עבודתה, להגיד שאני מקבל על עצמי את האלוהות הזאת, זה עבודה. הוא אומר הראש, אסור לעשות את זה, יאריק ואני אעבור. אז מה כתוב בירושלמי? הירושלמי מתכוון שרק כאשר... אה, האישה מטמינה את עצמה ונותנת תחושה שהיא גויה, היא מתחפשת לגויה, אבל היא לא שהיא אומרת, אני מאמינה בדת ש... 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 הזאת. אם אדם בא ואומר, אני, אני, מאמין, אני נוצרי, אני מאמין לנצרות, זאת עבודה זרה גמורה, כי דיבור של קבלת אלוהות זה עבודה זרה, אומר, הרמב... אומר הראש, וזו משנה מפורשת. אחד המקבלו עליו לאלוה ואומר לו, אלי אתה. עכשיו גם ברמב"ם פוסק את זה להלכה. הרמב"ם אומר, המקבל עליו אחד מכל מיני עבודות, עבודת כוכבים באלוה, לא עשה שום מעשה. אמר בדיבור, אני מקבל עלי אותו כאלוה, חייב סקילה. זה עבודה זרה. אז אומר הראש, אם זה עבודה זרה, יש דין שאני אהרג ואני עבור. אם יש דין שאני אהרג ואני עבור, אפילו על הדיבור. אז אסור. אסור. ייהרג ויעבור. זאת עבירה, בדיוק כמו כל שאר העבירות של עבודה זרה, זה מעשה של עבירה. אתה מקבל על עצמך את זה באלוה? עכשיו, הרמב"ם פוסק את זה להלכה. כשאדם מקבל על עצמו את העבודה זרה באלוה, הוא חייב סקילה. אלא מה, את צריך להעיר הערה. אה, בהלכות שגגות, כותב הרמב"ם כל זה כשזה במזיד. כשאדם עושה את זה במזיד, מקבל עבודה זרה באלוה במזיד, למרות שהוא לא עשה מעשה, הוא רק אמר דיבור, הוא חייב כרת, ואם זה היה בעדים, הוא גם נסכל. אבל אם זה היה בשגגה, פטור מן הקורבן, זאת אומרת, זה יותר נמוך משגגת מעשה. אדם ששגג בעבודה זרה, מביא קורבן חטאת. אומר הרבם, אדם שבטעות הוא שגג, ואמר דיבור של קבלת אלוהות, הוא פטור גם מן הקורבן. למה? לפי שלא עשה מעשה, שנאמר בעסותה אחת. <coughs> והמקור של זה זה רבי עקיבא, גמרא בסנדין דמס"ג, חכמים אומנם חולקים, אבל שיטת רבי עקיבא היא שכשאדם, כשלא מדובר על מעשה של עבודה זרה, מדובר על דיבור של עבודה זרה, אז כשזה במזיד, חייב. כשזה שוגג, כל שכן שזה אונס, פטור, פטור אפילו מקורבן. אז הנה <laughs> לנו המקור של הרמב״ם. הרמב״ם אומר לך, כשאנחנו מדברים על דיבור, לא על מעשה, כשמדובר במעשה, אז uh, במזיד חייבסקילה, בשוגג, מביא קורבן. בוודאי שיש פה איסור. אבל כשמדובר על דיבור, אז יש פה את החלוקה, בעשות האחת מכל מצוות השם, שחז"ל תורשים את זה לעבוד עזרה, רק על עשייה. אבל כשאתה עושה את זה לא בעשייה, אלא מדובר על דיבור, דיבור במזיד זה עדיין עבודה, עבודה זרה, חייב, חייב סקילה. אבל כשמדובר בשוגג, כל שכן באונס, פטור אפילו מקורבן. אז מה סובר הראש שאומר שאסור להגיד אני מקבל, אני, אני נוצרי כדי להציל את עצמי? הוא, הוא, הוא לא, הוא עושה את זה באונס. הראש אומר אסור. אז המעריל, אה, בהערות שלו, עכשיו, רק נעיר הערה שהשולחן ערוך, ולמעשה אה, כל הפוסקים ביורדיה סימן קנ"ז ב', פוסקים את הראש להלכה. כולם מביאים את הראש להלכה. ואומר על זה המעריל, עיין בסוף איגרת השמד של הרמב״ם במין הרביעי, שהרמב״ם אומר, תעבור ואל תיהרג. אבל ההלכה כדברי הראש, שאוסר לומר שהוא גוי, אפילו כדי להציל עצמו, וחלילה לה וחס לא תהיה כזאת בישראל, למאי דקיימא לן בעבודה זרה ירק ואל יעבור. עכשיו, כל הפוסקים פוסקים את הראש. שאלה? קודם כל, אנחנו רואים שהרמב״ם יש לו מקור. הרמב״ם פוסק כרבי עקיבא, שאומר יש חלוקה בין שוגג למזיד ודיבור. אז קודם כל, מהי שיטת הראש? זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה, איך זה שהבית יוסף, השולחן ערוך אפילו לא הביאו את הרמב״ם. הרי הבית יוסף... בשולחן ערוך שלו תמיד מביא את הרמב״ם. אין דבר כזה שהוא לא יביא את הרמב״ם כדעה חולקת לפחות. והרבה פעמים יש מחלוקת רמב״ם ראש, פוס... השולחן ערוך פוסק את הרמב״ם ואת הראש הוא מביא ויש אומרים, אבל בוודאי הוא לא ינחק את הרמב״ם. אז איפה הרמב״ם פה בפסיקה? איך, איך זה נעלם? אז התשובה שנראית לנו נמצאת במורה נבוכים. הרמב״ם מורה נבוכים אומר כך. המעיין, זה בחלק א' בפרק נ', פרקי ההגשמה, או השלילת ההגשמה והתארים. כך כותב הרמב״ם, דע המעיין בספרי זה, שהאמונה איננה העניין הנאמר, אלא העניין המצטייר בנפש כאשר מקבלים כאמת, שהוא כך כפי שהצטייר. אומר הרמב״ם, אדם שאומר במילים את אה, יסודות האמונה, הקדוש ברוך הוא אחד, והקדוש ברוך הוא אינו גוף, והקדוש ברוך הוא לא עובדו ולא בזמתו, וכו' וכו'. אומר הרמב״ם, אתה אומר את זה בפה ואתה לא מבין מה שאתה אומר, זה לא נקרא אמונה. בניגוד לעולם ההלכה, ששם, אם אתה הנחת תפילין, איי, הבנת את הטעמים של התפילין, לא הבנת את הטעמים של התפילין, כיוונת את כוונות הארי, לא כיוונת את כוונות הארי. אתה רק צריך להתכוון. לדעת הפוסקים, שגם נפסק על הערכה, שמצוות צריכות כוונה, אתה צריך להתכוון לעשות את זה לשם מצווה, כן? אבל זהו, אין, אין מעבר לזה. באמונה, אם אתה אומר מילים ואתה לא מבין את המשמעות הפנימית שלהם, אם אתה לא מבין מה אתה אומר, זה לא נקרא אמונה. אמונה זה לא מה שאתה אומר, זה מה שאתה מאמין בו בפנימיות. אז מה בעצם אומר הרבב? אומר הרבב, אולי... ניגע בעוד חלוקה אחת. לפי זה, יש הבדל עצום בין שאדם בא ואומר, אלי אתה, כן? אתה האלוהים שלי, שזה מעשה של עבודה. קבלת אלוהות זה מעשה של עבודה. הוא אומר, חייב סקילה, חייב סקילה אם זה במזין. כשאדם בא ואומר, אני מאמין בנצרות, מה זה להאמין בנצרות? זה להאמין באותו האיש, שהוא אלוהים. זה להאמין בשילוש. אם כך, זה עבודה זרה. הרמב״ם פוסק שהנצרות אה, זאת עבודה זרה. אז אם זאת עבודה זרה, אז להגיד אני מקבל על עצמי את הנצרות, זה בעצם לקבל על עצמך את האלוהות הזו, אז זו עבודה זרה. לעומת זאת, כשאתה אומר, אני מקבל על עצמי את מוחמד כנביא אמת. מה זה? זו לא עבודה זרה. זה כפירה, כפירה באחד מעיקרי הדת. כפירה באחד מעיקרי הדת, אומר הרמב״ם, אם אתה אומר בפה, אתה לא מאמין בלב, זה כלום. כלומר, כל מה שכתוב במשנה, והרמב״ם פוסק את זה להלכה. מתי אנחנו אומרים שכשאדם אומר אמירה מסוימת, יש בה איסור? כשמדובר בעבודה זרה, כשמדובר שאדם כופר במציאות השם. או שהאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא אחד, הוא שניים ולא אחד, או שהוא חושב שיש לו גוף או דמות הגוף, מגשים אותו. בכל המצבים הללו, כיוון שיש פה עבודה זרה, עבודה שהיא לא תואמת את האלוקות שלנו, אז עבודה זרה? עבודה זרה, אתה מקבל על עצמך איזה בעלות, זה סוג של עבודה. אז ברור שאסור. על זה דיבר ההוראש. אבל הרמב״ם לא מדבר על מקרה כזה. הרמב״ם מדבר על האסלאם. הראש דיבר על הנצרות, הרמב״ם מדבר על האסלאם, באסלאם הם מאמינים בעיקרי תורת האלוקים, בחמשת העיקרים שלנו. הם כופרים בתורת משה וכולי וכולי, אז הם לא עובדי עבודה זרה, הם כופרים. כשאתה בא ועכשיו אתה אומר מילים שהן מילים של כפירה בעיקרי הדת, אבל זה לא עבודה זרה. כפירה בעיקרי הדת, אז הכל תלוי במה אתה חושב, לא במה אתה אומר. אומר רמב״ם, וזה כלום. אם כלום, אז על מה אתה נהרג? על מה אתה נהרג? וזה לא שייך, הרי כבר יבואו. זה בעצם היסוד של הרמב״ם של איגרת השמן. לפי זה, אין מחלוקת בין הרמב״ם לראש, לא כמו שהבין המעריל. הרמב״ם מדבר באסלאם. הראש דיבר על הנצרות. זה... בעבודה זרה. אז אם זה כך, אין בכלל מחלוקת. ואם אין בכך מחלוקת, אנחנו יכולים גם להבין את השולחן ערוך, שכשהוא פוסק את הראש, הוא לא מביא את הרמב״ם כחולה. נשאל למה הוא לא הביא את הרמב״ם בכלל, את הדעה שלו, את, את הדין שלו בדיני, אה, ביחס למוסלמים. התקופה של השמד המוסלמי, הייתה תקופה מסוימת, אבל בוודאי בתקופתו של הבית יוסף, ואפילו לפניו, כבר לא היה את ההשמדות הללו. זה היה תקופה מסוימת, אה, תקופת הרמב״ם, ולכן, אה, הדבר הזה, זה לא היה שאלה מעשה. השאלה למעשה הייתה בעיקר בנצרות, שהמשיכה בעצם מסעות הצלב שלה, והמשיכו הלאה באינקוויזיציות במשך מאות שנים. ניסו אה, אה, לשמד את ישראל, ולכן השולחן לא רוחבי את שיטת הורו, שהרמב״ם בפשטות לא חולק עליה. מהדבר הזה יצא לנו יסוד מאוד מאוד משמעותי. יש חלוקה מהותית בין העיקרים הראשונים, ששם יש פגיעה באלוהות, ויש ממדים של עבודה זרה. ולכן גם טיפור יכול להיות עבודה, כי אתה מקבל על עצמך את האלוהות הזאת, ועצם קבלת האלוהות... זה עבודה זרה. גם אדם שזורק אבן למרקוליס, אפילו אם הוא מתכוון לבזות אותה, אבל כיוון שזאת דרך עבודתה, או שהוא עושה מעשה לפאור, שהוא בא לבזות אותו, אבל זאת דרך עבודתה, הוא עובר עבודה של, עבורה, עבורה של עבודה זרה, כי זה עבודה זרה. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים לא על מעשה של עבודה זרה, אפילו על דיבור שהוא דיבור של קבלת של עבודה זרה, אלא זה דיבור של כפירה, דיבור של כפירה, הכל תלוי מה אתה חושב בלב. אין לזה שום משמעות לפה. אז אם יש קידוש השם, אז יש בצד קידוש השם, אז תקדש את השם, כי תקיים מצווה. אם אין כל כך קידוש השם, כי כולנו מבינים שאני אומר רק בפה ולא מתכוון בלב, וגם המוזלמים מבינים שאני רק אומר בפה ולא מתכוון בלב, אז אין פה כל כך קידוש השם, אז תעבור ואל תהרג. זה בעצם עומק דבריו של הרמב״ם באיגרת השמד. והדברים הללו, יש להם השלכה לא רק בשעת שמד, אלא גם בצד ההפוך. כי כשהרמב״ם אומר את הדברים במובן נבוכים, הוא לא אם אתה אומר את יסודות הדת של ישראל בפיך, אבל אתה לא מבין מה כתוב בפנים, מה אתה אומר בכלל, אתה לא אדם מאמין. אם אתה אדם שאומר בפה את 13 עיקרי הדת שכתבתי בפרק חלק, אומר אומר בפה שלך, הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא הגוף, שלך, כל הדמיון שלך הוא דמיון של הגשמה, אתה לא אדם מאמין, אתה אדם כופר. זה הצד ההפוך. שיש מהסוגיה הזאת של אגרת השמד. אומר הרמב״ם שם, אם אתה מאלה המסתפקים בכך שמוסרים בדבריהם את הדעות הנכונות, או הנחשבות בעיניך לנכונות, מבלי שתצייר לך אותם ותאמין בהם, לא כל שכן שתבקש לגביהן ודאות, הרי זה קל מאוד. כפי שאתה מוצא רבים מן הטיפשים, היהודים בעל פה, עיקרי האמונה, אשר אינם מציינים להם משמעות כלל. כותב הרב סעדיה גאון בהקדמתו לאמונות ודעות, ראוי הוא העניין המצטייר בנפש לכל דבר מסוים כפי המצב שהוא נמצא בו. וכאשר תצא תמצית עיון יכלננה השכל ויקיפנה ותושג בנפש ויתמזג בה. ונעשה האדם הוא בעל דעה אותו דבר שהושג לו. זה לא להגיד מילים, זה להבין את המשמעות, זה להפנים את המשמעות. כותב הראוון במאמר השכל, הוא אומר, אם יאמר אדם כל יום אני מאמין שהשם אחד ואינו גוף והוא קדמון מה מועיל לו, לו אם לא הצטייר בליבו? ועליו נאמר בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רוחק ממני ואמר קרוב אתה בפיהם ורחוק מקליותיהם. רמב״ם כותב מורה נבוכים ג' נ"א שכשאדם מצייר לעצמו דמות שהיא בכלל לא קשורה לה, היא, היא כפירה בקריאה הדעת, יכול להיות שהוא אומר שוב פעם תראה הגעת, אבל בראש שלו נמצא משהו לא נכון. אז הוא לא עובד את האלוקים, הוא עובד אל בדוי שהוא בדה מבליבו. זה מה שכתוב, אומר הראוון שמע ישראל, כי עניין שמע בקהן הוא התאמת הדבר במחשבת הלב וצרע בשכל. כשאתה תתאים את מה שאתה אומר בפה למה שאתה מבין. יש פה עבודה לי, עבודת לימוד. אומר הרב קוק, בשמונה קבצים א', שע', ט', כשמדברים על דבר אלוהים בלא דעה והעמקה, מתייצבת הנשמה נגד חזיון של שממה שמטמטם את הלב ומחשיך את אורח החיים. שאלה גדולה היא, למה דווקא באמונה הדבר הזה הוא כל כך קריטי? אז זה כותב הרב קוק במוסר אביך, ממש באלף אלף. הוא אומר, תראה, בכל המושגים המוחשיים, אז כשאנחנו רוצים לדבר ביחד ולדעת שאנחנו מבינים אחד את השני, וכשאני אומר מושג, אז אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מאוד מאוד קל. אני מראה לך ספר, אני אומר לך, זה קוראים לזה ספר, מאותו רגע, כל פעם שאני אגיד לך ספר, הצטייר אצלי ואצלך בראש, אותו דבר. אבל במושגים הרוחניים, הרי אין אפשרות לבוא ולהגיד לך, זה הדבר. אין. אז כשאני אומר לך, אהבה, ירעה, דבקות, אלוקות, האלוהי יודע, האלוהי מבין, האלוהי משגיח, אצלי מצטייר משהו אחד, אצלך מצטייר משהו אחר. אז אומר הרב קוק, יש פה בעיה בהעברת המסרים בענייני האמונה, שיכול להיות שאנחנו מדברים וכל אחד מבין משהו אחר. כי אין פה איזשהו משהו שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, הנה זה הדבר, ואז להתחיל לדבר עליו, אין, אין פה משהו מוחשי. הנה באמת עניין העבודה בכלל, והיראה, והאהבה, והדבקות, ידועים לכל. אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו. מילים, אותיות, אבל לא הכוונה שהשם נושא בקרבו. כי לפי קדושת עומקי חוכמת היראה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהיגיון הלב, בדיבור פנימי. ואם מי שאינו מתבונן לאשורם של דברים, יחשוב שיודעו את הדברים בידיעת השמות. על כן החובה היא לעיין, שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית וכולי וכולי. הרב הנזיר בספר כל הנבואה מסכם את הדברים, אומר כך, השם הוא אות, סימן. מתחילה כל שם סימן לציור מוחש, דבר שאתה רואה אותו במציאות. הנראה, המתחבר אליו. כשאין לו ציור מוחש, כי שם מופשט הוא, מתחברת אליו תמונת אותיות הספר, הניצבות לריהוט הפנימית, שהיא תופסת את מקום המופשט, מתוך כך. עומק הספק לשאלה למאמין, המתחיל להתבונן ולבחון בדעתו, כשהוא מקבל על עצמו אולמות חוץ שמים. מה? מה להאמין בלב כשהפה אומר? כאילו בכוונתנו ובחיפושנו, רק איך נאמר, ולא איך נאמין. ואין האמונה, אלא אחר הציור, כדברי המורה הנבוכים. זה שאתה אומר בפה, זה לא אמונה. יש לנו פה שני צדדים של אותו מטבע. מצד אחד, אומר הרמב״ם באיגרת השמד, מי שפונה אליו מוסלמי ואומר לו, תגיד, שותה באבין באותו, בנביא שלנו. הרמב״ם, נו. אם תגיד, מה יש בזה? אין פה, לא עבודה זרה, כי זה לא, אין באסלאם עבודה זרה. שאז באמת יש פה בעיה. אז מה יש פה, דיבור של כפירה? דיבור של כפול זה כלום. כי השאלה, מה אתה בא מבהלב? ולכן, על זה לא דיברו חז"ל, ייהרג ואל יעבור. אז תעבור ותיהרג. מצד שני, אם אתה יהודי. שאומר בפיך את כל עיקרי הדת, אבל בלב שלך יש תפיסות הפוכות לחלוטין. אם אתה לא מבין מה זה העולם הבא, והעולם הבא אצלך מצטייר בציור שהוא בכלל רחוק מן היהדות, אם אתה לא מבין מה זה ימות המשיח, ומה עניינם, וכולי וכולי, אז אתה יהודי? אתה בעצם אדם מאמין באלוקי ישראל, בדת היהודית, או שאתה אומר מילים? אומר הרמב״ם, זאת החשיבות, מכאן מגיעה החשיבות של החובה ללמוד את עיקרי הדת ולהבין אותם בפנימיותם, לא להישאר באיזושהי אמירה חיצונית, במיוחד אחרי שראינו בשבועות הקודמים עד כמה הסוגיה הזאת של עיקרי הדת היא קריטית, כי כל המצוות מופנות בהתאם למה שאתה מאמין בו, כן? והאמונה היא הגדרה של הזהות היהודית. אז אם כן, איגרת השמד הרמב״ם נתן פה הדרכה, שהיא הדרכה מאוד מאוד מורכבת. מצד אחד, אומר לך הרמב״ם, מסרת את נפשך, קידשת את השם. מצד שני, אל תמסור את הנפש אם אתה שואל אותי, אלא, תגיד, אז מה, אם אני אומר, אז אני יכול לחיות ככה? אמר הרמב״ם, לא, מי שחי שם ונשאר שם ויכול לצאת, הוא עובר עבירה רב בעצמו, ועל זה גם כן ייענש. תברח משם אם אתה יכול לברוח. יש פה הדרכה מאוד מאוד מורכבת, אבל מאוד מאוד מדויקת, לדעת הרמב״ם, כפי אם למדנו וראינו את המקור של הרמב״ם ואת היסוד האמוני שאומן מאחוריו, אז גם ראינו שהרמב״ם לא חולק על הראש והראש לא חולק על הרמב״ם. יש פה חלוקה מהותית בין הנצרות והאסלאם, חלוקה מהותית בין חמשת האיכרים הראשונים שקשורים בעצם בדיבור של עבודה זרה, לבין האיכרים הבאים שזה דיבור של כפירה והחלוקה בהם, ובסוף ראינו שהדבר הזה יש השלכה גם לכל אחד ואחד מאיתנו בחשיבות של לימוד האמונה. שיהיה המשך לימוד פורה ומוצלח.